0: Hola, hola, muy buen día a todos. Mi nombre es Fabiola Jiménez Gómez y soy estudiante de la Licenciatura en Pedagogía en la Universidad del Golfo de México. Hoy les traigo este podcast con conocimiento exclusivamente educativo y alusivo a la materia que estoy cursando, la cual es pensamiento pedagógico. Y bueno, ya que la información es mucha y el tiempo es corto, resaltaremos solo los puntos más importantes. Comencemos. ¿Cuál es el objetivo de esta materia, pensamiento pedagógico? Que los estudiantes logremos identificar los diferentes fundamentos pedagógicos de la educación que hasta el día de hoy existen al analizar la postura de los diversos pedagogos con el fin de conformar un pensamiento pedagógico propio e integrarlo a nuestro pensamiento educativo. ¿Pero qué es el pensamiento pedagógico? Bueno, es el conjunto de ideas por medio de las cuales se reflexiona en torno a la educación, en la que están en juego un conjunto de representaciones por parte de un grupo de intelectuales de la educación, ¿Cuáles son los fundamentos del pensamiento pedagógico? Pues para contestar a esta pregunta debemos retomar su historia, ya que el pensamiento pedagógico surge con la reflexión sobre la práctica de la educación. Al paso del tiempo, diversos pensamientos se han venido presentando y estos han adoptado diversas posturas dependiendo de su época y de la región donde han surgido. Entre los tipos de pensamiento pedagógico más relevantes podemos encontrar al pensamiento pedagógico clásico, el cual podemos entender muy bien al relacionarlo con la instrucción tradicionalista. Muchos de nosotros hemos de conocer aún en la actualidad algunas escuelas o algún profesor por ahí que aún se involucre en este tipo de instrucción, ¿no? Lo que conocemos como el típico maestro que se levanta y se pone a dictar, se pone a explicar, él es el dueño del saber, ¿no? Y los alumnos como que no tienen mucha oportunidad de expresar sus ideas, ¿verdad? También tenemos el pensamiento medieval. Este es caracterizado por su ideología basada en la religión, Sí, por esos tiempos del cristianismo, ¿verdad? Cuando pues, las escuelas, la, en su mayoría, eran parte de lo que, de lo que conocemos como el cristianismo. Este dirigidas por sacerdotes, por padres, por religiosos y entonces era como que muy, muy rigurosa esta parte ¿no? No, había, no había educación, sino había religión ¿no? todo era teológico de ahí les presento lo que es el pensamiento pedagógico moderno que se puede decir que aún está en proceso ya hay muchos avances, pero se le conoce de esta forma el cual surge a partir de los siglos XVII y XVIII junto con el renacimiento y la ilustración debemos recordar que en estos tiempos es cuando empieza a surgir con mucha potencia ¿no? con mucho auge lo que es esta parte de la ciencia la educación, las escuelas y todo lo que tiene que ver con este tipo de aprendizaje se empieza a desprender de lo que es la religión, ¿no? Ay, hay muchos desacuerdos y todo, pero, pero llega un momento en el que por fin la educación puede ser laica. Y bueno, todo este proceso de cambio desde los inicios de la pedagogía, pues ha ayudado a perfilar lo que hoy es el pensamiento pedagógico en Latinoamérica, donde se ve a la educación como un escenario de forma social, con un enfoque humanista y constructivista que hasta el día de hoy sigue siendo influenciado por los grupos dominantes extranjeros, o sea, lo que conocemos como países potencias mundiales, ¿no? O los cuales son punta en cuanto a novedades educativas, ¿no? Ya ven que, este, que un país saca nuevo perfil educativo que mejore el aprendizaje de los alumnos, entonces los demás países comienzan a adoptarlo también, ¿no? Claro, este, con el fin de, de mejorar también la educación de sus alumnos, su nivel y todos estos aspectos. Mm, se puede decir que aún estamos en busca de la autonomía, ¿no? Aquí en Latinoamérica se está buscando la forma de que... Bueno, al mismo tiempo que vamos a la vanguardia, vamos al par con los demás países y todo eso, pues también como que, como que el pensamiento pedagógico sea más característico de la región, ¿no? Porque, pues, debe de haber cambios, ¿no? no la forma de, enseñan, de enseñanza no va a ser igual para todos, ¿no? Siempre va a depender de, del momento, del tiempo, de la región, o sea, el lugar en donde se encuentren, uno. Bueno, ¿cuáles son los criterios del pensamiento pedagógico? Pues que la pedagogía debe ser vista desde diferentes perspectivas, siendo interdisciplinar y multireferencial. Eh, la pedagogía debe ser vista tanto como historia, como ciencia, como práctica y como unidad formal, ya que pues esta no cabe en el terreno de una sola ciencia, se nutre de muchas otras ciencias y al mismo tiempo se diferencia de todas estas. Por último, este, les hablaré sobre las diversas teorías pedagógicas que existen. Bueno, son demasiadas, las cuales nos sirven como punto de referencia, punto de apoyo o como orientadoras en el proceso de construcción de un pensamiento pedagógico propio, entre las cuales podemos destacar lo que es la teoría tradicionalista, ¿no? que hace rato los mencionaba un poco de la educación tradicionalista, que se caracteriza por, porque el maestro es el comunicador del saber, es un modelo y es una guía, ¿no? eh, el alumno tiene un papel pasivo. Esta teoría se basa en gran medida en la repetición y la memori memorización. Y pues aquí no existe la individualidad, entre otras muchas características que se podrían describir ¿no? o podríamos encontrar. También tenemos a lo que es la teoría constructivista de Lev Vygotsky. Él fue un psicólogo ruso quien también desarrolló lo que es la teoría sociocultural y nos presentó la zona de desarrollo próximo. La teoría constructivista postula que para que el alumno adquiera un conocimiento debe tener conocimientos previos. Los conocimientos se dan de forma gradual y la construcción del conocimiento es determinada tanto por factores intrapersonales como por factores sociales. Esto quiere decir que pues en el proceso de enseñanza-aprendizaje, pues, no solamente influyen los factores cognitivos del niño ¿no? sino también sus factores personales lo que lo envuelve, su personalidad este, a nivel psicológico este, el entorno en el que se desenvuelve y el lugar en el que se da este proceso ¿no? que también podría ser el aula y todos estos aspectos de ahí tenemos a lo que es la teoría del aprendizaje por descubrimiento esta es propuesta por el psicólogo estadounidense Seymour Brunner. Esta teoría establece que el conocimiento se debe obtener de forma activa, donde el aprendiz descubra los conceptos y sus relaciones y los reordene para poder adaptarlos a su esquema cognitivo. Esta teoría se puede establecer como inductivista, ¿no? ya que aquí el, el profesor, es quien guía al alumno, ¿no? le da todas las herramientas necesarias y lo va acompañando en este proceso en el que él va a descubrir, ¿no? va a descubrir por sí solos los, los conocimientos que se espera que él aprenda, ¿no? los va a descubrir y los va a guiar. Este, este, también encontramos que esta teoría tiene un enfoque constructivista y cognitivista después tenemos a la teoría del aprendizaje significativo. Esta es propuesta por David Ausubel, quien fue un psicólogo y pedagogo estadounidense. Él estableció que el aprendizaje debe ser un proceso en el que se recoge la información, se selecciona, se organiza y con base a esto se establecen relaciones con el conocimiento previo. Este tipo de aprendizaje no se olvida. Se da de acuerdo a las capacidades de cada alumno, permite que las personas construyan su propio aprendizaje y fomenta la participación. Y por último, les voy a presentar lo que es la escuela nueva. Esta fue iniciada por Rousseau, quien es considerado el padre de la pedagogía moderna. Entre las características más relevantes que encontramos dentro de lo que debe ser la escuela nueva, tenemos que el niño debe ser el centro de atención. Debe existir traslación en el eje educativo y se debe reforzar con valores la relación que debe existir forzosamente en el, entre maestro y alumno. Se puede decir que esta teoría, que lo que hoy conocemos como escuela nueva, como que rige en gran medida a muchas otras teorías, ¿no?, pues como les mencioné al principio de esta parte, existen muchísimas teorías en cuanto a la educación, teorías pedagógicas que nos pueden ayudar, ¿no? Ahorita nada más les describí unas cuantas. Y bueno, ¿esto es todo? Pues claro está que estos son temas bastante extensos, los cuales para comprender mejor, pues debemos echarnos un chapuzón en internet buscar y pues poner en práctica lo que es el aprendizaje autodidacta, ¿verdad? Les agradezco mucho su tiempo y su interés por aprender conmigo. Nos vemos en el próximo podcast y les deseo un excelente día a todos.